0: 982 18884 und wir liefern die Antworten. Das tun wir zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts und ihr könnt mitmachen und euch einbringen mit euren Gedanken und Kommentaren, indem ihr eure Nachrichten rüberschickt an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4. Und das macht ihr beständig seit nunmehr 21 Folgen, was uns sehr freut und ich weiß nicht, wer jetzt noch auf dem Freimarkt am Autoscooter herumhängt. vielleicht Marvin Duksch und Co., die ja gestern den Sieg gegen Union Berlin und damit ihr 2 zu 0 feiern wollten, wer auf jeden Fall auf Volksfest steht und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist der Mann, der das Riesenrad in der Deichstube dreht, Björn Knips. Ja, moin Björn, ich frage mich, bist du eigentlich schon wieder nüchtern am Start? Ich meine, inzwischen werden dir sogar Kaltgetränke bei Aufsage gereicht, habe ich gesehen.
1: Ja, ich bin gerade direkt nach Hause gekommen, gerade noch <lacht> pünktlich geschafft, den ersten Zug genommen von, von Bremen aus. Nee, Quatsch, ich war da nicht mehr. Aber das mit dem Kaltgetränk gestern, das war schon eine coole Nummer. Ähm, die Jungs waren nett, ich habe mit denen dahinter noch ein bisschen gestanden, ein bisschen gequatscht, äh, war schön. Und ich habe eine neue Erfahrung gemacht, ein neues Getränk, kannte ich noch nicht.
0: Was war da denn eigentlich drin? Das sah ja so ein bisschen aus wie kalter Kaffee. Ja,
1: ich dachte erst, es wäre irgendwie Bier mit Cola, war schon ein bisschen enttäuscht. Deswegen war ich auch so geschockt und überrascht, was es ist. Es war aber dann, ja, ich hätte erst irgendwie so rum Cola, irgendwie sowas. Und es war, wie ich hinterher rausgefunden habe, Veterano-Cola war nicht schlecht. Veterano-Cola?
0: Ja. Also es klingt so ein bisschen wie Corn Fanta, so dass du nach einem Becherchen schon irgendwie ein kleines Köpfchen hast. Nein, aber nein, nein. War nein, nicht nein, der nein, Fall.
1: Glaube ich schon ein edles Getränk. Nee, war gut. War gut. Die Jungs waren nett, war schön, äh, hat Spaß gemacht.
0: Aber du bist ja auch ein Profi, ne? Also was nicht... Was Trinken, trinken betrifft, ne? Also ein... <lacht> Ja, nee, aber ich finde, also ich muss, wir haben uns ja in einem anderen Kontext kennengelernt. und Ich finde immer wieder interessant, dass du so radikal die Bremse reinziehen kannst, wenn es um deinen Job geht. Das tust du ja, rigoros. Also heute Morgen schon, ne? Ganz viel an den Start gebracht, geschrieben. Und äh, jetzt noch der Podcast. Ich meine, wir haben heute endlich mal wieder anders zum Feiern, was mich sehr freut. Übrigens, ähm, du hattest gestern Veterano, das ist ja so ein spanisches Getränk. Ich bin ja immer noch in Spanien, ne? Ich will ja jetzt keine Neider wecken, aber ich habe das Spiel gestern am Strand in Barcelona geguckt. Hm. Hinter mir der Klassiko, vor mir Werder Bremen. Ich hatte das deutlich bessere Spiel, hatte ich so Absolut. Eindruck, als ich die ganzen Barca-Fans sah, die total frustriert durch die Gegend rannten hier gestern. Ja, ähm, lass uns über die drei Punkte reden, die ins Körbchen gefallen sind gestern. Ja? Nach einem Eigentor von Robin Knoche und einem sensationellen Tor von Marvin Duxch hat er nach der Ballername so direkt ins Tor gelupft. Ähm, da wurden bei mir ja Erinnerungen an Claudio Pizarro wach, Björn. Äh, ich glaube, das war so ziemlich Anfang dieses Jahrhunderts. Kann das sein? Schon weich weichen her, ne? Ja,
1: äh, schon ein bisschen her. War fast wie bei Claudio Pizarro. Es war nämlich nicht ganz direkt so wie bei Claudio damals, aber trotzdem echt ein schönes Törchen. Der Kollege Daniel Kut Theos hat da noch schöne Bädchen zusammengestellt bei bei äh, Twitter. Empfehle ich allen nochmal, um das sich anzugucken. Ähm, ja, das war das war schon ein richtig tolles Ding von Marvin Duksch. Und das so kurz vor Schluss war schön. War die Entscheidung und ein ganz wichtiges Ding. Und äh, man hat auch gemerkt, wie gut das Marvin Duksch getan hat.
0: Ja, genau. Der war ja gestern eben an beiden Treffern beteiligt. Ähm, vorausgegangen war ja der Freistoß zum Eigentor von Robin Knoche. Und ihr schreibt, sei Duxi gegönnt nach der ganzen Kritik. Richtig schön gemacht. Ja, und sein Torjubel zielte ja eben auf diese ab, auf die Kritik der letzten Wochen. Der Torjubel fiel anders aus. Normalerweise kennen wir von ihm den Harlekin. Gestern so ein bisschen plappernde Münder und dann Zeigefinger auf den Mund. Ähm, ich habe das so gedeutet, dass Duxi das nicht so ganz gefällt, was in den letzten Wochen so über ihn geredet wurde. Hat sich da eine Menge Frust angestaut oder war das so ein bisschen mit einem Augenzwinkern auch zu verstehen, was er da gestern ausgesendet hat? Nee,
1: das ist der Dauerfrust, den er da in sich trägt. Ich glaube, seitdem er bei Werder ist, muss er sich immer wieder anhören lassen, dass er nicht gut, gut spielt oder nicht immer gut spielt. Und das nervt ihn gewaltig, weil er immer wieder eine Torquote und eine Vorbereitungsquote abliefert. Darauf hat Ole Werner noch mal hingewiesen. Der der hat, und dann hat er auf Holz geklopft, toi, 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 noch keine Phase gehabt, wo gar nichts ging. Aber natürlich, da die Spielweise von äh, Marvin Dux, die sehr körperlos ist, der, äh, schma der, der grätscht jetzt nicht, der geht nicht zum Kopfball großartig, weil das nicht seine Stärke ist. Die bietet natürlich immer wieder Anlass zur Kritik, wenn er denn da mal nicht trifft. Und ähm, ich habe das auch gestern wieder erlebt. Äh, ein bekannter von mir, der gleich wieder sich aufgeregt hat über die Duckschnote, die wir ihm gegeben haben, die 1,5. Und äh, dass wir ihn wieder falsch bewertet hätten, der wäre auch gar nicht so gut gewesen. Also gestern fand ich ihn richtig gut. Und nicht nur wegen der Vorbereitung, wegen des Tores. Er hat auch noch ein paar richtig clevere, tolle Pässe gespielt. Und was sich geändert hat in dieser Saison, er ackert noch viel mehr. Also er lässt sich, das waren ja immer diese Phasen, worüber wir uns alle aufgeregt haben. Also wir, also ich auch, dass er sich dann manchmal hat hängen lassen ein bisschen oder nicht am Spiel teilgenommen hat. Das versucht er jetzt anders. Naja, und äh, er ist so selbstbewusst genug, das dann auch mal deutlich anzusprechen. Die Szene war ihm wichtig und er will Verantwortung übernehmen. Er will der Führungsspieler sein, in die Fußstapfen von Niklas Füllkrug äh, treten. Und da gehört sowas auch mal dazu. Er ist aber keiner, um das mal klarzustellen, der uns da jetzt ins Achtung gestellt hat in der Mixzone. Also er hat das ja bei uns in den gemacht, er bei uns hinterher auch noch mal gesagt, er macht das schon auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern dabei. Also soll man nicht zu ernst nehmen, aber er hat es mal deutlich gesagt.
0: Ja, und ähm, das kann man ja auch gerne mal tun. Ähm, du hast jetzt gerade schon die Weiterentwicklung angesprochen und die Tatsache, dass er mehr Verantwortung übernehmen möchte. hast auch schon gesagt, gestern waren da so ein paar Ansätze zu sehen. Ähm, welche denn noch, außer denen, die du gerade schon genannt hast, dass er also ein bisschen präsenter auch auf dem Platz war? Vielleicht auch mental. Also wie, wie nimmt er sich da selbst mit auf die Reise? Er, weißt du das? Ja, er
1: spricht viel mehr mit den Kollegen noch. Äh, ist häufiger beim Schiedsrichter dabei, was zu sagen. Meckert mehr. Das ist natürlich eine gefährliche Nummer. Christe hat er jetzt letztes Mal ja auch mal Geld gekriegt, nach dem Spiel dann sogar noch. Ähm, da muss er natürlich jetzt das richtige Maß finden. Das ist aber nicht so einfach in dieser neuen Rolle, die muss er auch lernen. Dann erinnere ich mich an diese Szene, äh, wo das Tor fällt, das 1 zu 0. Da war er auch einer derjenigen, der zusammen mit, mit Leo Bittencourt die ganze Mannschaft nochmal zusammengerufen hat. Sowas habe ich selten erlebt. Da machen die Mannschaftskreis nach dem Tor und nicht zum Jubeln, sondern um sich zu besprechen. Und da war er auch einer der Wortführer. Also er ist wirklich einer derjenigen, die vorangehen. Er ist nach den Spielen sofort da spricht, nach jedem Spieler, der jetzt glaube ich gesprochen, versteckt sich da nicht mehr. Also das, das merkst du, der will da mehr Verantwortung übernehmen und ich finde das auch gut, aber auch diese Rolle muss er natürlich auch peu à peu lernen, aber er ist da auf einem guten Weg, wie ich finde.
0: Ja, Markus hat uns dazu ähm, was aufgesprochen, via Sprachnachricht gesendet. Wir hören mal rein.
2: Duxch, muss ich sagen, mit seinem Torjubel, mit seinem Blablabla, -bla -bla, so konnte man es jedenfalls sehen. Ähm, ja, war nicht nur Blabla, die letzten Spiele waren halt nicht gut und heute war es besser und genau das wollen wir sehen und er scheint auch oder auf jeden Fall scheint jemand im Verein Nachspieldeich zu hören, weil es durfte auch mal jemand anders die Ecken treten. Da war ich sehr erfreut drüber und es war in meinen Augen auch gar nicht schlecht.
0: Ja, ähm, fand ich auch interessant, genau das dachte ich, wobei das wollen wir uns ja nicht anmaßen, dass Ole Werner sich jetzt hier unsere Besprechung anhört und danach sagt, ja stimmt, ich muss mein System umstellen. <lacht> Aber interessant, ich habe den Mann bei einer Ecke gesehen, ähm, will Ole Werner da tatsächlich umstellen und Duksi aus diesen Situationen rausholen und mehr im Zentrum sehen? Nee, das
1: glaube ich, also dass äh, Duksi mehr im Zentrum sehen wir, das glaube ich nicht, weil Duxchi, also... Ich glaube nicht, dass der da hochsteigt und ein Kopfballtor nach der Ecke macht. Da müsste der Ball schon etwas glücklich zu ihm hinfallen. Er ist einfach kein Kopfballspieler. Es ist aber auch, so ist es nun mal. Es ist immer nur verwunderlich, wenn das ein Stürmer ist, der auch noch relativ groß ist. Aber Nick Voltemade der da ist das ähnlich. So ist das manchmal. Nein, ich habe bei Ole Werner das Gefühl, dass er viel umgedacht hat. Und das hat sicherlich nichts mit dem Nachspieldeich zu tun und sicherlich, oder weniger mit der Öffentlichkeit, ich weiß nicht, er sagt ja immer, er lässt sich davon überhaupt nicht beeinflussen, mhm. aber er hat ja viel verändert in den letzten Wochen, ist, äh, hat einen wesentlich defensiveren Ansatz gewählt, das, was viele gefordert haben. Ich gehe davon aus, dass da intern deutlich drüber gesprochen worden ist und auch die Mannschaft das mehr gefordert hat. Also da hat schon Umdecken stattgefunden und dazu gehören dann auch so äh, Sachen wie, lass doch mal jemand anders die Ecke schießen, weil, da machen wir uns nichts vor, da ist in den letzten Wochen nicht viel passiert nach Ecken und du hast einen Linksfuß äh, mit dem Mann dabei, da kannst du auch mal was Neues ausprobieren und vor allen Dingen auch mal den Gegner überraschen, weil die wussten nun auch, der äh, Duck schießt seine Ecken, wie er seine Ecken schießt, das wissen alle wenn da mal was Neues kommt, das hilft hat jetzt noch nicht so viel geholfen, aber ich äh, halte das für den richtigen Weg
0: ja, ich auch. Also ich war ja immer die, die gesagt hat, Mensch, hol doch den Duxi da mal von dieser Ecke weg. Mich macht das ja ganz wahnsinnig. Aber toll, dass es gestern anders aussah. Und äh, das kann ja ein möglicher Ansatz sein, äh, den Mann da aufzubauen
1: und entsprechend aber,
0: häufiger einzusetzen. Genau, um aber
1: auch den Kritikern zu sagen, den Freistoß, die macht er ja, da, da war ja auch oft Kritik, oh, die Freistoß-Hereingaben sind schlecht. Waren sie zum Teil auch, aber diese eine hat zum Tor geführt und die war auch wirklich. Äh, ähm Ziemlich gut, er ist scharf davor das Tor gezogen. Torwart kam da raus, wenn er sich an die Szene erinnert. Der sieht da auch nicht optimal mhm. aus, der eigene Spieler ist dazwischen. Und Boré hätte ihn vielleicht auch noch weggemacht. Dem ist das ja offensichtlich auch egal, ob er eine Faust an den Kopf kriegt oder sowas. <lacht> unfassbar, ja. unfassbar. Und wie er dann sein Tor bejubelt, was gar nicht sein Tor war,
0: zeigt. Das wollte ich gerade ja, sagen. Das fand ich so witzig. Ja,
1: aber das zeigte bei ihm auch, ich bin mir ziemlich sicher, der war sehr gefrustet oder sehr genervt von den letzten Wochen, dass er da nicht von Anfang an spielen durfte. Dass das Spieler vor ihm waren, wo sein Selbstverständnis eins ist dass er doch spielen muss, also da hat ein Gin Ma aus der dritten Liga, nichts gegen Jin Ma ein guter, äh, talentierter Nachwuchsspieler ist schon wichtige Tore gemacht aber den willst du nicht vor dir sehen in der Startelf und genauso wenig willst du dann auch sehen, dass ein Kovnatski, der aus der zweiten Liga kommt, vor dir ist, du bist Europapokalsieger ja, ist der Boré, der ist 28 Jahre alt, kolumbianischer ja. Nationalspieler und da habe ich so das Gefühl gehabt, dass das feiere ich jetzt ab, ist mir doch schienig ob das mein Tor war oder nicht ich war dabei, ich war damit für verantwortlich so also sehen das Stürmer ja auch und so müssen das Stürmer auch sehen. Ich glaube immer, wenn die auch 20 Meter wegstehen, jeder Stürmer sucht noch irgendwas, wo er dann daran beteiligt ist, um sich auch das Selbstvertrauen zu holen. Das hat mich gefreut und wer, da, wer das beachtet, ich weiß nicht, ob man das auf deinem Bildschirm in Spanien am Strand sehen konnte, danach wirkte der wie befreit bzw. wie aufgezogen, der ist ja gerannt. Wahnsinn, der hat mich sehr begeistert gestern, nach einer schwierigen Anfangsphase übrigens, aber das galt ja nicht nur für ihn.
0: Naja, also ich habe die ersten Sekunden halt echt nicht geschnallt, dass es ein Eigentor war, ähm, weil auch der Kommentator ein bisschen hinterher hinkte und deswegen dachte ich, okay, der hat tatsächlich das Tor gemacht, weil seine Körpersprache sendet das <lacht> eindeutig aus. Ähm, aber mal eine andere Frage nochmal zu dem Thema. Also Duxchi hat ja sowas wie eine kleine Kontaktanzeige laufen, Sturmpartner gesucht und äh, jetzt geht es ja darum, ne, wie diese Stammbesetzung aussieht. War das jetzt gestern von Boré die Leistung, die er bringen musste, um, um da ein ganz klares Zeichen auch Richtung Ole Werner zu? senden, ich bin der, der diesen Stammplatz hier vorne verdient hat. Meiner
1: Meinung nach hätte er dieses Zeichen nie senden müssen, weil für mich stand von seit der Verpflichtung von Boré fest, dass der spielen muss neben Dux. Das hat man ja auch schon gegen Köln gesehen, da hat das super funktioniert. Danach hat Ole Werner sich dann doch wieder nach der schlechten Leistung in Darmstadt, da war Boré schlecht, aber da waren auch alle anderen schlecht, sich dagegen entschieden. Dann gab es noch diesen Reisestress, wobei ich das nicht verstanden habe. Auch nach Reisestress hätte ich ihn spielen lassen, um ihn stark zu machen. Ja. Und man hat ja gesehen, wie wichtig er für diese Mannschaft sein kann. Und es war ja die ganze Zeit immer das Thema, diese Mannschaft braucht Führungsspieler, die braucht Spieler, die brauchen Gerüst. Und äh, da gehört Bore dazu und naja gut, wenn Oliver diesen Beweis noch gebraucht hat, jetzt hat er ihn bekommen, also an diesem Sturmduo geht nichts vorbei und das ist überhaupt gar nicht so schlimm für die anderen, weil sie können ja reinkommen dann, das ist überhaupt kein Problem mhm. und ich bin auch mal gespannt, vielleicht ist dann auch ein Dutsch, wenn er diese Rolle jetzt einnimmt, also ganz klar Führungsspieler zu sein, dann kann die aber auch mal beinhalten, dass man nach 70 Minuten ausgewechselt wird. Vielleicht noch nicht jetzt, aber in ein paar Wochen, wenn das Selbstverständnis mehr da ist, weil dann geht es wirklich nur noch um das Team. Im Moment geht es auch darum, dass einzelne Rollen gestärkt werden müssen. Deswegen bleibt mhm. Duksch auch immer so lange drauf, damit der ein gutes Gefühl hat und nach außen kann er demonstriert wird, Das ist Stürmer Nummer 1 und dann kommt Boré und dann können sich die anderen austoben, wenn sie reinkommen. Und das ist für die vielleicht gar nicht so eine schlechte Rolle, in eine Mannschaft zu kommen, wo es vielleicht funktioniert hat und der Gegner ist ein bisschen müder und dann kannst du auch noch was raus. Also das, glaube ich, muss der Weg sein und das wird der jetzt auch sein.
0: Ja, wo wir gerade bei den Spielern sind, die gestern einen richtig starken Auftritt hingelegt haben, da sei auch Romano Schmid genannt, der gestern total aufgedreht hat.
2: Kämpfen bis zum Umfallen, so könnt ihr die Überschrift oder die Bewertung von Romano Schmid zu diesem Spiel titeln. Ähm, der völlig ausgepumpt und auch völlig fertig vom Platz gegangen ist. Er war heute wirklich einer, der überall da war, wo es gebrannt hat.
0: Jo, danke Markus nochmal. Unglaublich kraftvoller Auftritt. Und zwischendrin dachte ich, der steht erstmal nicht mehr auf, Björn, nach dem Fall von Kedira. Gestrecktes hm. Bein rein in die Brust. Also erstmal, wie geht's dem denn eigentlich? Ich habe wirklich gedacht, der bleibt liegen dabei. Dem geht's
1: gut, dem geht's gut. Der hätte auch gerne zu Ende gespielt. Er hat ein paar Streifen zu so streamen, ne, abbekommen von den Stollen von Kediras Schuh, was ja auch nicht überrascht, so im Brustbereich. Aber deswegen ist er auch nicht ausgewechselt worden, sondern wegen Krämpfen, der war völlig am Ende. Der wollte unbedingt durchspielen, hat er hinterher noch gesagt. Und dann hat der arme Kerl, also der ist ja ständig gefault worden und den konnten sie ja überhaupt nicht mehr stoppen, vor allem auch nach der Geschichte nicht, hat aber mal wieder Dopingprobe. Das wird ja immer ausgelost und es trifft ja. offensichtlich seit Wochen Immer Romano äh, Ja, das ist äh, echt nicht zu glauben, aber das war natürlich ein, ein, ein klasse Auftritt und diese rote Karte, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der Schiedsrichter, der ist ja sofort mit der roten Karte auf ja. Kedira zugestimmt, der stand direkt daneben und von unserer Warte aus war es noch gar nicht so deutlich zu sehen, wie schlimm das war Ja und dann in den Fernsehbildern unglaublich und ähm, Kedira hat sich entschuldigt, das finde ich gut, ich glaube auch nicht, dass da die, die totale Absicht hintersteckte, äh, sondern eher dieser... Diese Übermotivation, dieser Frust, wenn es bei dir nicht läuft, die Berliner, zehnte oh, Niederlage in Folge, äh, das, das macht was. Und äh, naja, und Leo Bittenkurt hat dann hinterher noch gesagt, das ist auch ein Typ. Ähm, naja, der ist so klein, da kann das dann schon mal passieren, dass man so hoch getroffen wird. Und äh, ja, aber natürlich alles im Spaß. Das konnten sie auch alle machen, weil es gut ausgegangen ist. war wirklich eine böse, böse Szene, hätte böse ausgehen können.
0: Das ist genau das, was man braucht von einem Mannschaftskollegen. Nochmal so einen Spruch hinterher. Ja, aber das zeigt ja auch, ähm, das heißt
1: ja auch äh, wie gelöst die Stimmung ist. Und noch mal einmal auf Romano Schmid zurückzukommen. Das war wirklich ein klasse Auftritt gestern von ihm. Auch wenn er an den entscheidenden Szenen nicht dabei war. Also die Tore nicht vorbereitet, eingeleitet oder auch gemacht hat. Aber viele gute Szenen gehabt. Es bleibt noch ein bisschen... Thema bei ihm der vielleicht letzte pass die vielleicht letzte Aktion hatte da ja auch einmal von Dux, ist er gut auf die Reise geschickt worden da ist noch ein bisschen was äh, dran zu arbeiten aber er, er performt jetzt schon auf, auf besserem Niveau immer wieder ähm, das weiter konstant zu bringen das wird die Aufgabe für ihn sein
0: ja, unglaublich. Also er hat von dir eine 1,5 bekommen als Note und ich frage mich auch, was frühstückt der seit einigen Wochen? Also ich meine, dass der zur Dopingprobe muss, wundert mich, wenn ich den sehen würde. ich mich auch fragen, ja, was, was, was nimmt der? Was ist ja, was? der
1: hat körperlich echt gut und ist in den Zweikämpfen ähm, wirklich wesentlich robuster, aber ein giftiger Typ. Also das ist schon, das gefällt mir. Würden Sie ihn jetzt auch nicht zu so sehr im Himmel loben, weil da gibt es noch ein, zwei Themen an denen er arbeiten muss, damit das im Spiel nach vorne auch noch effektiver wird, das hat man gestern mhm. auch gesehen, aber erstmal ist der Weg ja der richtige, ne? über die Basics, über den Kampf, über die Leidenschaften, das honorieren die die Leute auch, das honorieren auch die Mitspieler, damit kriegst du ein hohes Standing im Team, hohes Vertrauen auch beim Trainer und das ist eine gute Basis für den weiteren Weg.
0: Ja, äh, noch mal ein ganz kurzer Aspekt, den du gerade genannt hast. Ähm, es war ganz spannend. Der Kommentator hat gesagt zur ersten Hälfte, er habe noch nie so ein faires Spiel gesehen. So, dann ähm, kam der Frust bei den Berlinern. Und ich habe da eine Szene gesehen, die konnte ich überhaupt nicht fassen. Da hat, äh, ich weiß noch nicht mehr, jetzt mehr, welcher Berliner Spieler es war, du wirst es wissen, hat äh, einen Balljungen umgeschubst, ja, weil er ihm zu langsam war. Ja, ich dachte echt, ich guck nicht richtig. Ja, ja.
1: Becker war es. Ähm der äh, wollte den Ball zugeworfen haben, denke ich mal. So sieht die Szene zumindest aus. Und der, der Balljunge reicht ihm den Ball nur, und äh, als Dankeschön, nachdem er den Ball genommen hat, schubst er ihn dann, vor, der saß auf einer Kiste, so wie die da alle immer so ein bisschen sitzen, ja. damit die nicht die ganze Zeit stehen müssen und vor allen Dingen nicht die Sicht versperren, den Zuschauern. Jo, ist der mal einmal umgekippt, äh, nach hinten gefallen. Äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das noch ein Nachspiel haben wird, weil das Schiedsrichterteam hat es nicht geahndet. Vielleicht haben sie es gar nicht mitbekommen in dem Alpha des Gefechts. Äh, wenn sie es nicht mitbekommen haben, weil dafür kann man Geld geben, weil es eine Unsportlichkeit ist, äh, kann sein, dass da jetzt noch was nachkommt. Muss aber
0: nicht
1: sein. Nein. Entschuldigung wäre schon mal ganz schön, ne? Also, hallo. Und ich glaube, das Schiedsrichterteam
0: hat das schon mitbekommen, wenn ich das richtig gedeutet habe, zwischen spanischer Sonne und Straße. Aber gut, das nur noch mal als Seitenaspekt, was ja auch gezeigt hat, Union steht ja wie Werder vor der Partie mit dem Rücken zur Wand und ähm, ja das bricht sich dann irgendwie bar. Ja, da muss man um ähm, dabei
1: eben einzugreifen. Wir waren ja alle sehr euphorisch und also ich, ich ja auch, wenn man meinen Aufsage gestern sieht. Das ist halt diese Freude auch und diese Erleichterung, die hat man ja auch allen angemerkt. Natürlich gehört zur Wahrheit des Spiels auch, dass das ein sehr angeschlagener Gegner war, äh, der dann auch bei dem wirklich alles schief gelaufen ist. Ne? Also nehmen wir das Eigentor, das wenn du schon neunmal in Folge verloren hast, tut das richtig weh. Äh, dann die rote Karte. Ähm, das, ist, das ist einfach alles dumm gelaufen. Der Höhepunkt war hinterher noch, dass sich der Chefanalyst von denen, beim, äh, der ist dann in die Kabine gelaufen und sich dabei noch die Patellasehne gerissen hat. Also bei denen geht alles schief, deswegen war das natürlich. Der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt, da hat Werder auch ein bisschen Glück gehabt. Aber dieses Spielglück, das gehört auch einfach mal dazu und wie sagte Ole Werner, das musst du dir auch erarbeiten. Also nicht zu euphorisch sind und denken, das war jetzt schon die Wende, sondern es war ein wirklich guter Schritt und das Momentum musst du auch ausnutzen, weil da ging es ja auch nicht gut.
0: Nee, genau. Und dazu hat Jörg aus dem Ruhrgebiet auch Folgendes geschrieben und ähnliche Gedanken wie du. Ein wichtiger Sieg, aber man sollte vor Euphorie nicht vergessen, dass meines Erachtens der Zug nach vorne häufig gefehlt hat. Immer dieses hinten herumspielen statt des Passes in die Tiefe. Das Tor war ein Eigentor der Unioner und das 2 zu 0 gegen einen rotgeschwächten Gegner sollte dann auch fallen. Positiv, die Verteidigung war top und der Torwart überragend. Weiter so. Ähm, ja, da, dann da greife ich ja, mal direkt ein. ein. Das noch, da greife ich ja, mal direkt genau, mal. ein,
1: weil das finde ich eine spannende Geschichte. Also, also erstmal muss man sagen, wenn du gegen Union darfst du eins nicht machen, du darfst nicht in Rückstand geraten. Das, das haben die in den vergangenen Jahren immer wegverteidigt. Es ist extrem schwierig, gegen die Tore zu schießen. Und das ist da häufig schon so gegangen. Deswegen war die oberste Maxime hinten die Null erstmal stehen zu lassen. Und das hat Ole Werner hinterher auch erklärt. Diesen Ansatz haben sie verändert vor ein paar Wochen. Eigentlich schon gegen dem Ho Hoffenheim-Spiel. Konnte man nur nicht so sehen, wie Ole Werner hinterher gesagt hat. Es sollen also spezielle Räume besonders geschützt werden. Das war die Hauptaufgabe. Und das hat man auch im Spiel gesehen. Am Anfang haben sie sich schwer getan waren noch ein bisschen wackelig hinterher. Und haben hinten und haben sich dann aus der stärkeren Defensive langsam nach vorne gearbeitet. Und ich fand nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, wurde es wirklich besser auch im Spiel nach vorne. Da gab es dann schon die ersten kleinen Halbchancen. Und äh, dann wurde es auch besser und klar, wenn du dann führst, das Eigentor hat geholfen, da bin ich dabei, aber es sind kleine Schritte nach vorne und man kann jetzt nicht erwarten, dass auf einmal beides gut wird, Defensive und dann auch eine super Offensive, also das wird noch ganz, ganz weiter Weg, aber ich glaube, äh, es, es die Balance ist im Moment aktuell besser, sieht man ja auch an Mitchell Weiser zum Beispiel, der ganz anders spielt, viel defensiver mhm. und äh, ich glaube, das musst du tun, wenn du da unten bist und um da erstmal wieder Stabilität reinzubekommen, das ist das Allerwichtigste.
0: Ja, an der Defensive ist ja gearbeitet worden in den vergangenen Wochen. Ich habe auch das Gefühl, da hat sich was getan. Und ich habe mich gefragt, wie viel ähm, hängt zusammen mit der Leistung von Jens Day und Leo Bittenkurt, die ja auf ihren Positionen vor der Abwehr echt viele Löcher stopfen. Und Daniels Resümee fällt so aus. Moin, ich bin wirklich begeistert über unser Team heute. Genauso muss man ein solches Spiel angehen. Hinten erstmal gut stehen, mit Leidenschaft das Tor verteidigen. Stay und Bittenkurt sorgen schon vor der Abwehr dafür, dass der Gegner nicht so einfach durchkommt. Und somit bleibt nicht alles an unseren Innenverteidigern hängen. Die außerdem in der momentanen Konstellation einen souveränen Eindruck vermitteln. Vorne haben wir geduldig auf unsere Chancen gewartet mit einem sensationellen Duxchi und einem fleißigen Boré. Fast überall auf dem Platz Schmied. Ich hoffe, wir setzen das sofort. Allerdings ist die Frage, was ist mit denen, die vorher gesetzt waren und jetzt oder bald wieder zurückkommen? Damit sind Pieper, Stark und Kater erstmal auf der Bank? Fragezeichen, Wie schätzt du das denn ein?
1: Eben noch ein Wort zu Ian Stay, finde ich. Muss noch eben sein, bevor ich die Frage beantworte. Äh, ich habe schon häufiger oder viele haben schon häufiger gesagt vorher, warum spielt der eigentlich nicht Sechser? Warum wird der nicht der neue Sechser? Jetzt macht er das und er macht das richtig gut. Allerdings macht er das nicht alleine und auch das war, pff, ja, ich habe das schon mal angedeutet, dass mir es recht wäre, wenn man einen zweiten Sechser dahin packt. Das ist jetzt Leo Bittenkurt so als anderthalbter Sechser, würde ich sagen, äh, der gerade in der Defensive dann den, den zweiten Sechser gibt. Und äh, das fand ich, ist der entscheidende Move gewesen in den letzten. Beiden Spielen, um da mehr Stabilität hinzubekommen. Ja, und äh, da kommt, das ist, das ist dieser Veränderungsprozess, den Ole Werner jetzt mit seinem Trainerteam gemacht hat und mit seiner Mannschaft, den man da deutlich erkennen kann. Naja, und die, die jetzt nicht gespielt haben, die waren erstmal verletzt, äh, die sollen erstmal gesund werden. Bei Niklas Stark ist das äh, nächste Woche wahrscheinlich noch nicht der Fall, so hat das Ole Werner angedeutet. Amos Pieper, ja, da muss man abwarten, der war auch jetzt ein bisschen länger raus, der wird sich hinten anstellen müssen, weil gerade auch Anthony Jung muss man auch wirklich lobend hervorheben. Gute Partie da als Innenverteidiger gemacht. Ich finde, da hat er sich jetzt erstmal reingespielt. Und Nabi Cater, lasst uns über Nabi Cater sprechen, wenn er wieder gesund ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie da einen ganz, ganz vorsichtigen Aufbau wählen werden. Ich glaube nicht, dass wir den noch vor der Länderspielpause sehen werden. Und dann schauen wir mal, wie Ole Werner mit ihm umgeht. Aber da müssen wir noch nicht drüber diskutieren. Das ist Zukunftsmusik.
0: Ja, lass doch mal über die sprechen, die da gestern auf dem Platz waren. Ähm, da gehört auch ein Leo Bittenkurt zu. Der ist ja wieder eindrucksvoll da. Ne? Ähm, Ole Werner hatte den ja mal zwischenzeitlich auf die Bank verfrachtet, äh, damit auch ein klares Zeichen an ihn gesendet. Hat auch gesagt, also ne, über Training kann man sich wieder diesen Stammplatz erspielen. Ähm, sind die beiden eigentlich wieder gut? Ähm, und hängt Leos Einsatz jetzt wirklich mit dieser gesteigerten Leistung im Training zusammen? Oder haben die beiden auch mal ein paar Dinge miteinander geklärt? Die haben sich
1: ausgesprochen. Leo Bittenkurt ist ja jemand der trägt das Herz auf der Zunge ja, und äh, als wir der war dann anschließend in der Mixzone hat über alles gesprochen, war natürlich bester Laune, hat sich natürlich auch ein bisschen äh, diese Erfolge oder diese Rückkehr zur Stabilität und zu mehr Leidenschaft, Männerfußball nennt er das, Männerfußball das hat er sich so ein bisschen ja, ans Revers geheftet, oder wie man das so schön sagt. Ähm, Was
0: ist denn Männerfußball ganz kurz für dich? Er meint
1: damit übrigens nichts. jetzt Nicht, dass irgendwelche Frauen auf die Idee kommen, dass da Männer gegen Frauen ausgespielt werden, sondern es geht um Männer- und Jugendfußball. Ja, Ganz wichtig dabei. Also nicht, dass der arme Leo da in das zweiten Licht Also
0: ja, ja. nicht
1: spielen wie, wie äh, Jugendspieler, ne, zu körperlos und zu naiv, sondern Vollgas, Attacke. Körper rein. Wie ein echter Kerl, wie ein echter Kerl. Genau, aber das hat, das also wirklich, das hat überhaupt nichts mit Frauenfußball zu tun. Das, das ist überhaupt nicht das Thema dabei und das hat er Leidenschaft, das Herz auf dem Rasen lassen und äh, nicht weinerlich sein und äh, nicht zu schnell zurückstecken, was vielleicht ein junger Spieler schon mal er macht, der sich beeindrucken lässt von Kulisse, von Gegnern und sowas. Das, das äh, hat er mit reingebracht und jetzt kommen wir zu Ole Werner. Dann haben wir ihn natürlich irgendwann auch gefragt, sag mal, ja, wie ist denn das jetzt bei dir? Äh, warum hast du denn da nicht gespielt? Und äh, warum warst du raus? Und dann hat er ja hatte Probleme mit dem Trainer. Ja, es gab ja diese Szene nach dem Bayern-Spiel, wo er sauer war wegen der mhm. Aus äh, Auswechslung. Dann hat er ja nicht richtig gejubelt, als er nach dem bei meinem Spiel eingewechselt worden ist und getroffen hat. Und sagt, da hat er alles zugegeben. Hat er hat ja, ich war sauer. Ich war nicht zufrieden. Und wir haben uns da ausgesprochen. Und jetzt Achtung, wir haben beide Fehler gemacht. Also ein Spieler, der öffentlich sagt, dass der Trainer einen Fehler gemacht hat, das traut sich nicht jeder, das macht nicht jeder. Aber Leo Bittencourt hat das geschickt gemacht, sodass Ole Werner hinterher, als wir ihn darauf angesprochen haben, gesagt, ja, ich, ich äh, gebe das auch zu, wir haben da uns ausgesprochen. Und äh, ähm, es ging da um Kleinigkeiten und äh, er wollte es nicht genau verraten, der Trainer, was es war, aber es waren Kommunikationsprobleme. Offensichtlich so, wie Ole Werner ihm erklärt hat oder eben nicht erklärt hat, dass er nicht gespielt hat oder nicht spielen wird. Und das hat Leo gestört. Das ist aber immer noch, auch wenn das jetzt ausgeräumt ist und auch in die richtige Richtung geht, es ist ein heikles Thema. Leo Bittenkurt ist schon einer, der weiß, wie man sich so nach außen darstellt. Und wenn es gut läuft, ist das gut. Wenn es nicht so gut läuft, ist das, kann das auch ein schwieriger Fall werden. Aber wir wünschen uns alle immer Typen. Leo Bittencourt ist ein Typ, er müsste allerdings und das glaube ich will er selber auch, er hat jetzt diesen Defensivpart gefunden, diesen zweiten Sechser, aber nach vorne darf das ruhig noch einen Tacken mehr werden, aber auch er kommt jetzt wahrscheinlich über diese Basics zurück zum Spielerischen und dann ist das eine gute Lösung mit ihm da. Ähm, man sollte ihn jetzt okay. nicht zum totalen Helden machen, weil Leo Bittencourt, das ist auch die Wahrheit und das hat er selber auch gesagt und das fand ich auch ganz gut, hat ja in den Wochen davor und auch in der, in der Rückserie auch keine Bäume ausgerissen. Das hat ja auch seine sportlichen Gründe, warum er dann auf einmal nicht mehr gespielt hat.
0: Na, ist ja immer die Frage, wie viel lässt man dem durchgehen, auch in Zukunft. Wir werden das weiter beobachten und es bleibt auf jeden Fall spannend, weil du sagst es, es ist ein Typ, der das Herz auf der Zunge trägt, der nicht müde wird, seine Gedanken zu teilen mit anderen Menschen und äh, ja, das bleibt auf jeden Fall spannend, wenn, wenn so ein Heißsporn auf den äh, kühlen Ole Werner trifft dauerhaft. Aber du, wenn die Kommunikationsprobleme jetzt ausgeräumt sind, dann haben die beiden ja einen spannenden, tollen Weg vor sich. Ja, die und Frage ist, wer da am
1: Ende das Sagen hat und ich glaube, da ist auch ganz schön viel Machtkampf im Moment dabei, innerhalb Team, mit dem Trainer zusammen, neue Strukturen finden. Spannende Phase gerade. Und mal gucken, äh, der Trainer ist ja jemand, der die Mannschaft immer äh, sehr laufen lässt und das Selbstklären jetzt hat er sich doch mal ein bisschen deutlicher eingemischt. Mal gucken, in welche Richtung das geht. Ähm, das ist natürlich dann entscheidend, wie die Ergebnisse sein werden. Also jetzt, äh, es gab ja eine ole werne diskussion sicherlich auch von uns ein bisschen äh, mit ausgelöst, weil wir da sehr kritisch waren, speziell ich. Äh, da ist natürlich jetzt erstmal wieder Ruhe eingekehrt. Ergebnisse lösen viel, aber auch die Auftritte der Mannschaft, also es war jetzt eine ganz andere Truppe da zu erkennen, was auch die Leidenschaft und Einsatzbereitschaft und alles betrifft und vor allen Dingen auch ein Miteinander, das muss man ganz klar sagen.
0: Ah ja, spannend, weil du hast ja einen Kommentar auch geschrieben und ähm, du sagst gerade, ne, hast Ole Werner da eindeutig ähm, in der Kritik gesehen. Das heißt, du bist jetzt auch erstmal ein bisschen entspannter und blickst ruhiger auf diese Personalie, Trainer? Naja, ich
1: habe ja gesagt, ich habe ja nicht Ole Werner total in Frage gestellt und seine Ablösung gefordert. Das ist ja dann immer so, die Leute, oder einige, lesen das dann nicht ganz richtig, sondern ich habe gesagt, es muss diskutiert werden über den Trainer, mit dem Trainer und auch äh, die sportliche Führung muss sich da äh, hinterfragen und gucken, wie jetzt der weitere Weg sein soll. Und man sieht ja deutlich, und das lag jetzt nicht an meinem Kommentar, also das maße ich mir nicht an, aber man hat ja gesehen, es wurde offensichtlich viel diskutiert. Ole hat auch gesagt, die Mannschaft hat sich auch nochmal zusammengesetzt. Also da ist viel in Bewegung geraten und äh, umso besser, wenn das passiert und wenn alle dann voneinander überzeugt sind, den Weg weiterzugehen und sich dann tatsächlich... Was verändert und dadurch sich auch das Auftreten verändert, das war ja schon in Dortmund zu erkennen, und jetzt auch noch die Ergebnisse besser werden. Ja, ist es doch umso besser, wenn es dann in der Konstellation weitergeht. Also ich bin doch der Letzte, der hier einen Trainerwechsel haben will. Das äh, muss doch nun wahrlich nicht sein. Aber wenn du nach einer schlechten Rückrunde und einem miserablen Start in die neue Serie und dann auch noch äh, eine Perspektivlosigkeit entdeckst, ja, da musst du doch mal deutlich das ansprechen. Und das hat intern offensichtlich gefruchtet.
0: Na dann, also ich sehe das auch so und ähm, ich finde, wir sollten dann jetzt erstmal weiterschauen, ähm, was geht, denn ähm, wir haben jetzt erstmal die Mannschaften hinter uns gelassen, gegen die gut was gehen kann, aber ähm, wir haben auch ein ganz schön heikles Restprogramm, lieber Björn. Ähm, ich höre nochmal rein mit dir zusammen in einen Kommentar, den uns Björn geschickt hat, dein Namensvetter. Mhm.
2: Union gehört für mich eine Mannschaft wie Mainz und Köln gerade zu Mannschaften, die wir zu richtigen Zeitpunkt geknackt haben. Aber wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir diese Form auch weiter mitnehmen und auch gegen starke Gegner uns einfach mal so ein richtig dreckiges und auch wie heute Erwachsenes äh, drei Punkte oder auch nur einen Punkt einfach mal mitnehmen, weil jetzt heißt es wirklich bis Weihnachten überleben, nacktes Überleben. Ja, es grüßt der Covid-Patient Björn. Schönes Wochenende euch.
0: Ja Mensch, Björn, erstmal gute Besserung. Ähm, und ich gebe das direkt weiter an Namensvetter Björn. Wie kann das gelingen, dreckig zu sein, erwachsen zu sein und auch gegen die Mannschaften, die da kommen? Und das sind große Namen, ähm, ja, sich zu etablieren und ähm, vielleicht echt mal so eine Drei-Punkte-Ausbeute nach Hause zu bringen. Ja,
1: VfL Wolfsburg ist der nächste Gegner in Wolfsburg. Die haben jetzt auch dreimal in Folge verloren, also denen geht es auch nicht prächtig. Und da ist, glaube ich, auch ein bisschen Alarm. Und äh, natürlich, vom Kader her, der VfL Wolfsburg wieder klar besser besetzt als Werder. Aber das kennt man ja schon. Und äh, das will, sollte, ich, sollte man auch nicht zu oft erwähnen. Da sollte man jetzt hinfahren und sagen, jetzt ist auch Zeit, auswärts mal was zu holen. Weil auswärts war das bislang buh, ganz äh, übel. Ähm, da ist man ja auf, auf Rekordkurs, was die Vereinsgeschichte betrifft. Und äh, da muss man jetzt selbstbewusst hin. Und vielleicht wäre es auch mal Zeit für einfach für so ein Pünktchen oder sowas. Aber mhm. äh, nee, den Schwung muss man jetzt mitnehmen und das Momentum nutzen. Und klar, ja, da bin ich bei meinem Namensvetter. Jetzt muss auch mal gegen andere Teams gepunktet werden, die über Werder stehen. Und ähm, auch deutlich. Die
0: wird. Eintracht wartet noch. Ja. Leverkusen, Stuttgart. Puh, keine Geschenke bis Weihnachten, sehe ich da. Ja,
1: aber gut, dann kannst du ja Bundesliga aufhören. Wenn du unter, im unteren Drittel stehst, hast du ja in der Regel, ne? Teams von oben. Also, und wie du siehst, Stuttgart gewinnt auch nicht alle Spiele. Nee, also, da, das habe ich mir auch abgewöhnt. Immer dieser, außer bei Bayern und vielleicht mit Abstrichen noch Dortmund und Leipzig gut vielleicht Leverkusen diese Saison noch, aber da sollte doch gegen alle irgendwas drin sein, auch wenn du ein bisschen Underdog bist. Also dieses Kleinmachen, ich mag das nicht. Und das war auch das, was mich zuletzt ein bisschen bei Werder gestört hat. Auch ein Stück weit bei Ole Werner, dieses, ach ja, wir sind ja nicht so gut und wir haben unsere Probleme, es ist, wie es ist. Nee, das will ich nicht. Und ich, ich verstehe das, dass man das sagt, das darf man auch und soll man auch, aber da muss man auch ein bisschen kämpferisch nach vorne gucken. Da bin ich doch eher bei Leo Bittenkurt der dann auch sagt, ich werde das am Dienstag wieder ansprechen und wir lassen nicht nach und wir geben Gas, also so ein bisschen macht er gerade den Co-Trainer ne ähm, aber ist ja gut so, dass da ein bisschen mehr oh, Emotionen auch nach außen hin reinkommt, weil ich glaube das nehmen die Menschen mit und das nimmt eine Mannschaft mit, das nimmt das Umfeld mit und das kann nur helfen
0: also, Freunde, Männerbrust raus, mehr Haltung und mehr Einstellung fordert ein entspannter und optimistischer Björn Knips.
1: Selbstbewusstsein. Vielen Dank dafür. Selbstbewusstsein, das haben Sie ja. sich jetzt auch verdient, absolut. Also das muss man auch mal so klar sagen. Und jetzt auch nicht, ich, ich verstehe ja alle Kritiker, sagen, oh, weil ja eine Union, den geht schlecht. Man kann auch alles immer schlecht reden, grundsätzlich. Aber ich finde, wenn, wenn positive Momente da sind, dann muss man die auch mitnehmen. Und vielleicht bin ich dann manchmal ein bisschen zu sehr euphorisch. Ole Werner ist ja sicherlich ein ganz anderer Typ. Aber so ein bisschen mehr Freude kann man da ruhig mitnehmen und deswegen war es ja auch also Marvin Duck straute sich ja fast gar nicht zu sagen, dass sie nach, äh, anschließend noch auf den Freimarkt gehen wollen, sollen Mann, 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 das darf man das soll man
0: das darf man ja. am Autoscooter rumhängen und da schließt sich der Kreis. Das ist absolut angesagt, sagt unsere Deichstubensonne Björn Knips. Danke dafür, <lacht> aber ich teile das, klar. Also ich meine, es ist ja auch nachgewiesen. Ja, Du brauchst ja ein bisschen was, was du an deine Spiegelneuronen feuerst. Und wenn du denen immer nur sagst, ich bin klein, ich bin klein, dann gehst du auch klein durch die Welt. So, das ist mein oh, Schlusswort. was für ein Schlusswort. Meine. Also super. <lacht> Also eins ist ja klar, Björn, wir sind immer für euch da. Also wenn ihr jetzt sagt, die haben da mal so ein paar Punkte miteinander besprochen, da würde ich gerne nochmal meinen Senf zugeben, dann tut das gerne. Wir sind nämlich rund um die Uhr per WhatsApp erreichbar. Ähm, die Nummer, sage ich euch nochmal, ist ganz einfach zu merken, ist die 0160 9821, 3 dreimal die 8 und die 4. Ja und Björn, ähm, du ähm, strahlst heute noch weiter, nehme ich an. Und ähm, hast vielleicht auch mal ein bisschen Zeit für dich oder geht es heute nur um die Deichstube? Nee, jetzt
1: musst du erstmal gleich noch ein bisschen äh, in die Tasten gehauen werden noch ein paar Texte geschrieben werden, lest ihr alles in der Deichstube und dann irgendwann so am späten Nachmittag werde ich mich da mal um meine Sachen und meine Family kümmern, mal gucken, was da noch so anliegt.
0: Dann geht's ab vor den Fernseher und dann wird bestimmt das nächste Fußballspiel geguckt, bin ich mir sicher. Wenn ihr das hier gut fandet, dann lasst uns Liebe und Fünf Sterne Deluxe da, darunter machen wir es nicht. Danke für euer dabei sein, danke dir Björn, war mir eine große Freude. Danke dir,
1: schönen Resturlaub noch da in Spanien.
0: Ja, sind noch zwei Tage, ne? Dann bin ich wieder in Bremen und das freut mich auch, denn ich brauche den Osterdeich ja auch
1: in meiner Nähe, sonst geht ja gar nichts. Alles klar, dann äh, kommt gut heim und äh, wir hören und sehen uns.
0: Ihr Lieben, danke fürs Mitmachen, Cheers vom Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bye, bye. Tschüss.